Vakar cienījamies skatītāji atrāju šodienas jautājums un pirmās instances tiesa bijušajam Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam par kukuļošanas noziegumiem piespriedusi sešus gadus cietumā un mantas konfiskāciju. Kā to vērtē esošais Latvijas bankas prezidents un, protams, arī par inflāciju bankām, kredītu procentiem un ekonomikas izaugsmi šokar saruna ar Mārtiņu Kazāku. Labvakar! Labvakar! Kāds bija jūsu pirmās pārdomas dzirdot par šo spriedumu? Nu, tas ir smags triecienis. Jā, gan Latvijas bankas reputācija 18. gadā un arī Latvijas valstī kā tādai, līdz ar to tiešām, ļoti nepatīkami. Jo ātrāk tas process beigsies jau labāk. Bet es šeit gan gribētu novilkt ļoti, ļoti skaidru līniju, ka tas ir par vienas konkrētas personas, konkrētiem nodarījumiem. Neviens cits no Latvijas bankas kolēģiem, nav bijis iesaistīts, jā, nav bijis apsūdzēts, nekādas apsūdzības nav tikuši izvirzīts. Līdz ar to tas ir par vienu konkrētu personu, tas nav par Latvijas banku. Bet, protams, kad 18. gadā tas notika, tas citiens par reputāciju gan Latvijas bankā, gan Latvijai bija ļoti smags. Un arī man stājoties amatā, 19. gada beigās, saimu, kad apstiprināju, man Latvijas bankas prezidenta amatā viens no galveniem uzdevumiem bija atjaunot Latvijas bankas reputāciju. Un tas ir izdarīts. Jā, mēs redzam, ka Latvijas banka sabiedrībā tiek vērtēt ļoti augsti. Mēs esam kļūši krietni modernāka, efektīvāka un arī jaudīgāka institūcija. Līdz ar to tur ir ļoti skaidra atšķirība. Tas nav par Latvijas banku. Nu jā, tā tiesvedība ir bijis gana ilga un droši vien tas ir noklusis par šo laiku un tagad ir atkal šī ziņa, pirmās instances spriedums, visticamāk izskanēs arī starptautiski, droši vien, ka nāksies atkal skaidroties arī starptautiskajiem partneriem. Tas jau, protams, ir noticis. Starptautiski šī ziņa, protams, arī ir zināma. Mums atliek tikai darīt mūsu labāko darbu, kā līdz šim, un vēl labāk. Es gribētu atgriezties pie tā reputācijas jautājuma. Pašreizējā brīdī tū pie 60% no Latvijas bankas, es atmēru no Latvijas iedzīvotājiem Latvijas bankas darbību vērtē ļoti atzinīgi. Man ir liels paldies sakāms maniem kolēģiem, ka mēs to esam sasniegušs. Tas ir ļoti labi. Mēs esam kaut kur starp baznīcu un sabiedrisko mēdīju. Tā kā cepur nost. Tāda interesanta vieta, kur būt šo tematu pabeidzot. Jūs teicāt, tas jau ir noticis šodien, varbūt arī jau ir bijuši kādi jautājumi no mums? Nu, startautskos mēdījos tas ir zināms, bet, protams, visiem ir skaidrs, ka tur nav tieši saistības ar Latvijas banku, tur ir tikai konkrēta persona. Līdz ar to man šodien personīgi neviens startautisks mēdījis neko prasīs nav. Protams, arī šeit uz vietas tas pieliek savu artautam kopējam fonam un kukuļošana Latvijā izsens ir bijusi ļoti sāpīga tēma. Man šķiet vēl joprojām pirms katra liela iepirkuma izsludināšanas mēs jau ar tādu mazliet nolemtību raugamies uz to, kā tas galu galā beigsies. Un par visu šo mūžīgo fonu pirms mēs runājam iesākumā nelielas fragments jau no iepriekšējā studijā bijušas sarunas par to, kas īsti kavē Latvijas ekonomikas izaugsmi. Latvijas valsts tā ir sanācis, ka viņi neieklausās uzņēmējos. Tāpēc, ka mums uzņēmējus pārstāvēja šis te laupītāja kapitālisti, tā teikt, 90. un 2000. lielā mērā. Līdz ar to ir opozīcija. Jūs jau neko citu negribat, kā tikai nopelnīt un tā tālāk. Gan Lietuvā, gan Igaunijā. Faktiski, kas ir noticis, tad politiķi dažādi iemeslu dēļ, mēs nezvajam mums laiku par to runāt, bet ir nonākuši pie tā, ka viņi ieklausās uzņēmējos un tajā, ko uzņēmēji saka, kā 
mazināt šo te augstāk minēto birokrātiju, kā mainīt attieksmi, jo šobrīd ir skaidrs, ka nu, faktiski Latvijas valsts dzīvo kaut kur pa sevi. Viņi uzskata, ka uzņēmējiem ir jāiz, jāizvarās un jāpelna un jāmaksā nodokļi, un Latvijas valsts zina labāk. Tas, protams, nu, viena uzņēmēja vērtējums, bet tomēr vai jūs piekrītat tai tēzē, ka tās rūktās pagātnes pieredzes varbūt ir novedušas līdz tam, ka tas esošais uzņēmēja darbības vides regulējums nu, nav ekonomikas izaugsmi stimulējot? Es rungāņu kungam varu tikai vienīgi piekrist. Ja. Uzņēmos ir jāieklausās vairāk, viņi ikdienā... Um, tai vidē strādā, viņi redz, kas viņiem palīdz, kas viņiem traucē, un līdz ar to viņiem ir jābūt pilntiesīgiem uh, diskusiju dalībniekiem un arī jāpiedalā šo lēmumu pieņemšanā. Uh, mums ir daudz jomas, kur ir pāregulējums, jā, piemēram, tā pati būvniecība, jā, maksimum traģēdība bija ļoti sāpīga pieredze, bet mēs ļoti skaidri redzam, ka nu, kopš šiem desmit gadiem Latvijas būvniecības ziņā, piemēram, ļoti atpaliek no Lietuvas un Igaunijas. Un viens no iemesliem ir tiešām pārregulēts. Ja. Un tur jebūt jāieklausās uzņēmējos krietni, krietni vairāk. Vēl viena lieta, protams, ka to uzņēmēju īstenībā tas zelta olu dējēja, ja tā drīkst teikt. Ja. Tie lielie uzņēmumi pasaules konkurētspējie uzņēmumi, kas ir iekarojuši savu vietu pasaules ekonomikā, nu viņi jau nemaz nav tik daudz, līdz ar to tur jau nav nemaz tik daud uzņēmumu, ar kuriem runāt. Jā, tā kā šī Latvijā vienozīmīgi ir vēl neizmantot iespēju. Nu, svarīgi, protams, stimulēt arī, lai vidējie uzņēmēji izaug atkal par lieliem. Vēl viens jautājums investīciju vidē. Rungaiņa kungs arī ļoti minēja Lietuvas investīciju biroju, saucot to par labāko Eiropā, ja ne pasaulē. Varbūt tur mums ir arī kaut kas, ko pamācīties? Atkal tikai pateikšu jā. Ja. Šeit var piekrist, un šeit vēl viena, manuprāt, ļoti nu, tāda niša, ko Latvija līdz šim nav izmantojusi salīdzinot ar Lietuvu. Ja. Ļoti cieši sadarbība starp galvaspilsētas pašvaldību un valsts varu ja, valdību. Lietuvieši to izmantojuši pēdējos desmit gados ir ļoti, ļoti labi, un tas ir ļāvas Lietuvai ļoti strauvi piesaistīt investīcijas un tiešām strauvi pakāpties. Ja. Latvijai šis potenciāls ir izmantots joprojām diezgan nepilnīgi. Tā kā tā ir vēl viena joma kur mēs varam iegūt diezgan ātri dažādus rezultātus, kas būtu pozitīvi Latvijas iedzīvotāju labklājībai. Tieši galvaspilsētas, nu, ievar teikt, tā atpalicības savstarpējā konkurencē jā, ir viens jā, no tiem. Jā, mēs arī Latvijas bankā to esam iepriekšējos pāris gadus diezgan detalizēti pētījuši, un mēs redzam, ka um, Rīga aug krietni lēnāk nekā uh, Tallina vai, vai Viļņa. Un tas, protams, nav stāsts par to, ka Rīga ir Latvija. Nu, dien tā nav. Bet, ja galvenais motors, un Rīga ir lielākais ekonomikas motors, krietni vairāk pa pusi no visas ekonomikas ir Rīgā. Ja mēs to nu, nedaram efektīvāku, ja, tad pārējiem būs ļoti grūti. Līdz ar to Rīga ir tas potenciāls, kas būtu jāizmanto krietni vairāk. Un šeit sadarbības starp pašvaldību un valdību būtu viens no tiem elementiem, kas jāstiprina. Finanšu ministrī ir paziņojis, ka šī jaunā valdība savās pirmajās simt dienās jau ir ielikusi pamatu valsts finanšu jomas attīstībai, sakot, ka ir pieņemts budžets. Nu, es teiku, ka budžeta pieņemšana tā ir tāda absolūta norma, kam, protams, ir jānotiek katru gadu, bet vai jūs redzat šajā gan budžetā, gan citos šīs valdības pirmajos lēmumos jeb kādus priekšnoteikumus straujākai ekonomikas izaugsmai, nu, lai kaut kas būtu atšķirīgi no tā, kā ir bijis iepriekš? Zamā šajā brīdī vēl ar vienu mēs redzam, ka ir diezgan daudz lietas, kas jādara. Labā lieta, protams, runāt par budžetu. Ja? Manuprāt, prioritātes ir nosaukts ļoti pareizi. Ja? Drošība, izglītība un veselība. Uh, un tie darbi, to mēs redzēsim. Ir dažas lietas, kas, manuprāt, jau ir ļoti pozitīvi uzsakāmas. Piemēram, uh, 
nu, tā pati, šķiet tūlīt jau rezultāts būs sasniegts. Latvijas banka gada sākumā noidencē problēmu ar pārkreditēšanās iespējamību no vienas bankas uz otru banku, un līdz ar to premjerministra Siliņa paņēma to savā pāraudzībā, iesaistīja vispārējās institūcijas, kas tur nepieciešams, un tuvākajā laikā jau būs rezultāts. Līdz ar to tāda apņēmīga un ātra rīcība soli pa solim dažās jomās jau ir ļoti labi redzama. Protams, darbs vēl ar vien ir ļoti daudz tā patiša nodokļa politika pagājušajā gadā šogad tika diskutēts, kas līdz tādam secinājumam vēl neesam nonākuši. Es ļoti ceru, ka nākošajā gadā to tad arī izdarīs. Vienlaikas tāds, ko saka uzņēmē, jā, protams, kaut kādi ietekmi atsevišķos sektoros, bet nodokļa politika nebūs tas galvenais grūtais ekonomikas vienīgais. Mēs skatāmies, ka redzam ekrānā, tagad Real Baltic stāsts, struktūra fonda piesaist ļoti svarīgi, birokrātijas mazināšana ļoti svarīgi, būvniecības sektoru sakārtošana ļoti svarīgi, enerģētikas sektors. Tas tā kā kaut kā mazliet šķiet pazūdus no virsakstiem, jo cenas ir atgriežušās zemākos līmeņos. Par to mēs nedrīkstam aizmirst. Ilgtspējīgi ekonomikas izaugsmi bez skaidra energo resursu sektoru nav iespējams. Ja par ekonomikas izaugsmi, mēs daudz kā, piemēru, minam Igauniju, kas ar mazāk iedzīvotājiem iekasē budžetā vairāk nekā mēs. Vienlaikus jūsu kolēģi no Igaunijas bankas ir pauduši, ka pretēji prognozētajiem nākamajā gadā tomēr varētu turpināties ekonomikas lejupslīde. Principā, viņi tos pašus iemesls, par ko mēs šobrīd runājam, vai eksports, investīcija vide. Kā būs mums? Mums šī gada... Otrā puse un nākušo gadu sākums arī joprojām būs diezgan īkulīgi. Ja būs kaut kādi plusi, kādā ceturšnī, tie būs diezgan nelieli. Ekonomika ir vāja, jo arī Eiropā ekonomika ir vāja. Tāda cerīgāk izskatās gadu otrā puse, kad Eiropas ekonomikai tā kā būtu pamazām jāsāk atgūties, līdz ar to eksportu tirgi pamazām sākt atgūties. Es ļoti ceru, ka tiks tiešām beidzot sakārtot struktūru fondu, stāsts, un līdz ar to tur mēs redzēsim lielāku aktivitāti investīciju pusē. Un mājasēmniecība labā ziņa ir tāda, ka inflācija tiešām ir ļoti strauji samazinājusies. Darba tirgus joprojām ir relatīvi spēcīgs, bezdarbs ir relatīvi zems. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem kopumā algas augas straujāk nekā cenas. Un iedzīvotāji pamazām sāk atgūt šo pirktspēju, un tas arī nākušā gadu otrajā pusē visticamāk vairāk parādīsies arī patēriņā, bet galvenais izaugsmes potenciāls pārskatāmā nākotnē viennozīmīgi ir jābūt investīcijām, kuras iepriekšējo desmit gados Latvijā ir bijuši diezgan vārgas. Inflācija jūs prognozējat, ka tā arī paliks zemā līmenī? Nebūs visticamāk tā, ka mēs nokrītam tagad Latvijā, piemēram, ja inflācija gada sākumā vēl bija 21%, tagad jau 1%. Bet pasaules ekonomika ir svārstīga, nenoteiktība ir diezgan augsta, līdz ar to visticamāk mēs varam redzēt ar kaut kādas nelielas pasitienas uz augšu. Bet tas pirmais solis, proti inflācija nodzīt lejā, manuprāt, ir labi paveikts, un šeit tiešām ļoti svarīga loma ir bijusi procenta likma kāpumam. Un tagad ir nākušais solis neļaut šajai inflācijai atgūties. Līdz ar to jābūt pacietīgiem, un tas likums vēl kādu brīdi jāsaglabā esošajos līmeņos. Bet ja nenotiks nekas negaidīts, tad nākošais solis likmēm jau būs uzlēju. Tieši tā jūs esateicis, pagaidām vēl neuzlēju, kad varētu jau iet uzlēju un... To mēs redzēsim. Tas ir atkarīgs no tā, kas tiešām ar ekonomiku notiks, jo, ja pāragri samazinās procentu likmas, ir risks, ka inflācija atzīvosies, 
Un pēc tam tas likums būs jāceļ vēl augstāk. Pašreizējā brīdī finanšu tirgi nu, gaida, ka pirmais likums kāpums, es atmanos, pirmais likums samazinājums varētu būt jau kaut kad nākošā gada martā un aprīlī. Es nebūtu tik optimistisks. Nu, ja. nu, Ticamāk izskatās kaut kad nākošā gada vidus. Ja. Proti, jūnijas, jūlijas, kā finanšu tirgi arī tagad ceno, bet, bet pavasars, manuprāt, ir šajā brīdī vēl pāragri. No atsevišķiem ekonomistiem izskanēs, ka nākamā gada beigās tur jau būt salīdzinoši būtisks kritums. Tad, kad sāks iet uz leju, tad ies strauji. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kā ekonomika tiešām uzvedīsies, kas ekonomikā notiks. Eiropas centrālās bankas padomē, tas veids, kā mēs lēmums esam nolēmuši pieņemt, ja, ir no sēdes uz sēdi. Ja. Nenoteiktība joprojām ļoti augsta, un tad katrs sēdi, tad mēs izvērtējam šo situāciju un skatāmies, ko darīt, ko nedarīt. Pēdējās divas sēdes mēs likums cēluši esam, tās ir saglabājušās 4% līmenī, un es domāju, ka tuvākajā laikā tās arī tādas paliks. Bet, nu, mēnešiem ejot, tā iespēja, ka likums sāk iet uz leju, pakāpeniski, ja, ir diezgan augsta. Nu, tieši reaģējot uz Eiropas Centrālās bankas līdzinājiem lēmumiem, Latvijas politiķi lielā vienprātībā pieņēma šo banku nodevu kredītņēmēju aizsardzībai, pieņēma šķiet, laikam, nedēļu pirms Eiro... saņēma paši Eiropas Centrālās bankas atzinumi. Šodien arī Saimas budžeta komisijā par to tika diskutēts, kādai tā situācija tāda izveidojās, ka likumu pieņēma vēl pirms tam. Un, nu, citējot sēdes vadītāju Jāni Reiru, viņš saka, viņš ir iepazinies ar to atzinumu, bet lasot jau par rentabilitātes riskiem, kas tagad bankām varētu būt, esot bijis tālāk grūti uztvert šo tekstu nopietni. Tā teica, viņš, nu, kā jūs teikt, tiešām šī frāze par rentabilitātes riskiem tikko ziņa peļņa 2,6 reizes laikam. August. Eiropas centrālās bankas viedoklis ir lielā mērā standarta viedoklis, kas tiek sniegts, nu, mazliet pielāgojot uh, konkrētai valstī, uh, bet visām valstīm, kas šādus nodokļus uh, ieviešu. Uh, tur nekā jauna nav. Ja? Uh, šis viedoklis uh, parāda uz tiem riskiem, par kuriem ir minējusi jau Latvijas banka savukārt. Līdz ar to, manuprāt, mēdījos tā ziņa ir uzpūst lielāka nekā, nekā īstenībā tur bija. Lieta ir vairāk pa procesu, ko vienu nedēļu varēja pagaidīt, saņemt ziņu un mierīgi arī iet uz priekšu, bet tā ir politiķa izlēmšana. Savukārt par banku rentabilitāti, nu banku pēļņi tiešām gan šogad, gan nākot, kad ir ļoti liela, un es nekad neesmu slēpis viedokli, ka, manuprāt, valstī ir viss iespējas to problēmu risināt. Jā. Un es absolūti atbolstu Finanšu ministrijas viedokli par banku UIN regulējumu. Jā, tam ir jābūt. Savukārt, šis atbalsts kredītņēmēji, manuprāt, tam bija jābūt mērķētam, un tā nauda, kas paliktu pāri, jā, tā būtu tad izmantojama, piemēram, citām vajadzībām, drošība vai, vai izglītība, veselība un tā tālāk. Jā. Bet tas rezultāts, nu, ir skaidri redzams, ka tas ir banku rīcības rezultāts par banku. Lielo pēļņu mēs runājam ar sektoru no Latvijas bankas puses jau gadu atpakaļ, teicām, jums būs iespēja uzlabot finanšu pakalpojumu piemību, samaziniet likums, kur iespējams, sniedziet modernus pakalpojumus, uzņēmiet darbības attīstības centrs vai kaut ko tādu, jums nauda tam būs. Bankas soļus pretim spēja ļoti mazs un vilcinoties, līdz ar to, manuprāt, valdības iejaukšanās šeit ir pamatota, diemžēl tas risinājums nav tas labākais, ja? bet, bet valsts to varēja darīt. Nu, visu šī procesa laikā arī izskanēja daudz brīdinājumi no bankām, protams, cenšoties ietekmēt deputāta lēmums, deputāta atkal sauc par biedēšanu, par to, ka tālāk tad, tagad kredīti būs dārgāki, kredītēšana mazināsies, jauni spēlētāji nenāks. 
Tagad, ka process ir noslēdzies, ir vēl arī šīs izmaiņas, par ko mēs jau runājām, kas varētu veicināt konkurenci. Vai jūs redzat, ka nu, tie brīdinājumi tā arī būs palikuši nepiepildoties? Es gribētu teikt absolūti vienkārši tas, ko es bankām esmu teicis jau ilgstoši. Beidziet gaudot un beidzot dariet savu darbu. Ja. Beidziet sūdzēties, dariet savu darbu. Spēcīgi Latvijas ekonomika nāks par labu arī sektoram. Ja. Ko mēs redzējām šogad, diemžēl, nu, tā īstermiņa peļņas kāre bija krietni nu, tāda vilinošāka, ja, nekā skaidrs un tālīdzīgs skats ekonomikas izaugsmes virzienā. Nu, tagad tas ir mainījies. Ja. Es ļoti ceru, ka bankas no tā būs mācījušās un, un sapratīs, ka veiksmīgi ekonomikas izaugsme nāk par labu arī viņām. Nu, deputāti izskatās, ka ir nolēmuši, ka negaidīs, kamēr bankas darīs savu darbu un kā nākamais lēmums, pie kura sagatavošanās ir ķērušies, varētu būt altumu pārveidu par valsts banku, problēmas akreditēšana reģionos, kopumā ar kreditēšanas aktivitāti kā tādu. Šķiet četri varianti vakarsaimas komisijā tika apspriesti un kā reālākie ir minēti altums kļūst vai nu pilnībā par kredītu iestādi vai arī turpina atsevišķi savas esošās funkcijas un vēl arī vienlaiks darbojas kā kredītu iestādi. Nu, kā jūs to vērtējat? Valstī tādas tiesības ir. Valstī ir jāizlim, ko tā tā darīs. Un mēs kā centrālā banka, protams, un uzraugs, jā, palīdzēsim ar visu, ar ko nepieciešams. Bet, protams, šeit tas ir valsts un politiķu lēmums. Mēs kā centrālā banka, kas ir arī uzraugs, protams, banku veidot nevaram, jo mums pēc tam tā pašiem arī jāuzraug. Bet, nu, kādas problēmas tas risina un kādas nerisina, jo viens ir kreditēšana reģionos, kur jāiespējams, tad valsts var iesaistīties kā spēlētājs, kas cits ir, ka Latvijas tirgo vienkārši ir par maz naudas, kā finanšu ministrs vakar arī izteicās, lai filmvērtīgi funkcionētu rūkst apmēram 5 miljardi, nu, no Latvijas valsts jau te nenāks. 5 miljardi, tas ir tas vērtējums, apmēram, cik nu kredītu apjoms ekonomikā, nu varētu būt tas iztrūkums, ja. Tas labākais risinājums viennozīmīgi būtu, ka privātais sektors, kuram ir gan kapitāls, kuram ir gan jauda attiecībā uz darbiniekiem, ja, kuri trenēt, apmācīt un pietiekošā skaitā, ja, kas to izdarītu. Ja privātais sektors to nedar, ja, Un, un šī konkurence nav pietiekoša, protams, valsts var izvēlēties to darīt. Bet privātais sektors šajā gadījumā viennozīmīgi būtu tas labākais risinājums, jo uh, tiešām šāds bankas izveidēja, lai tā kļūtu par nopietnu konkurentu. Ja. Ir nepieciešams gan apjomīgs kapitāls, ja, kas valstī tad būtu no budžeta jāieliek. Ja. Gan, protams, arī nepieciešams veidot krietnu lielāku komandu, ja, tur, teiksim, pārvaldības jautājumu un tā tālāk. Iespējams tas ir, bet tas nu, dienu nav ātras un vienkāršs process. Privātiem sektoram jau var esoši jaudu, to izdarīt ir vienkāršāk. Jā, un, protams, arī šajā jautājumā ir tā pagātnes pieredze, kas arī daļā iedzīvotāji noteikti ir skepsi, bet par to mēs noteikti vēl daudz diskutēsim šokārt. Paldies jums par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt.